0: Olá, queridos e queridas, sejam todos bem-vindos a mais uma rápida e objetiva reflexão de uma passagem bíblica para edificação de nossas vidas relacionais com o Senhor por este podcast. Meu nome é Ricardo Bressiani, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara, situada na Avenida Doutor Leite de Moraes, 521. É uma satisfação expor um trecho bíblico com todos vocês hoje. Quero falar sobre Romanos 8, de 26 a 30. Queridos, este trecho da carta do apóstolo Paulo aos Romanos contém pelo menos o que podemos chamar de duas riquíssimas promessas e alguns pilares da teologia reformada. A primeira promessa é a que lemos no versículo de número 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Essa frase, o Espírito nos assiste ou nos ajuda na nossa fraqueza, a fraqueza aqui, de acordo com o Mood, é a nossa incapacidade de analisar situações e orar inteligentemente sobre elas. Às vezes, não conseguimos orar porque as palavras podem não expressar a real necessidade que sentimos. E aí, a ação do Espírito com o gemidos inexprimíveis, que é uma linguagem absolutamente, completamente restrita ao Espírito Santo, mostra como Deus penetra em nossa experiência através do Seu Espírito Santo. E Ele nos ajuda intercedendo em oração. A segunda promessa está no versículo de número 27. Aquele que sonda os corações, que conhece os corações... Sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Deus conhece toda a reação do Espírito a qualquer situação ou questão. A intercessão que Ele, Espírito Santo, faz em nosso favor, em favor dos santos, dos eleitos, é segundo a vontade de Deus. Conforme destaca mude essas palavras certamente declaram a comunicação do pensamento e conhecimento de cada um como sendo partilhada por membros da divindade. Deus Pai, Deus Espírito Santo. Agora em segundo lugar, alguns pilares da teologia reformada. Primeiro pilar, o propósito de Deus para aqueles que o amam. Olhando para os versículos 28 a 30. Olha o versículo 28 todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vemos aqui uma questão de soberania do Senhor. Paulo coloca a frase, aqueles que amam a Deus, primeiro, para que não haja dúvidas sobre os que estão envolvidos nas coisas que cooperam para o bem. Essas coisas são para aqueles que continuamente expressam amor a Deus, tanto por meio da atitude, quanto por meio de atos. Mais adiante, eles são identificados como aqueles que são chamados segundo o propósito. Ou seja, um plano, um decreto. Esses são pilares. Então vejam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para todas as pessoas. Então nós temos aqui o princípio da eleição. E isso fica mais claro ainda quando lemos no versículo de número 29. Aos que de antemão conheceu. Paulo pensa num grupo composto de indivíduos crentes, aqueles que pertencem a Deus, os que são eleitos, os que são escolhidos em Cristo. Esse é outro pilar, o pilar da eleição, o pilar da, o pilar da escolha divina. A expressão de antemão conheceu tem como seu ingrediente básico o conhecimento, dando lugar distinto no plano ou propósito de Deus. Ele, eles têm um papel a exercer, executar no plano divino. Qual é o seu destino? aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Outro pilar, predestinação. Serem conforme a imagem de seu filho. Verso 29. A decisão de Deus aqui é que aqueles que compõem este grupo sejam semelhantes ao seu filho em forma e aparência. Deus decidiu isto antes, para que seu filho pudesse ser o primogênito. No grego, o mais alto em hierarquia ou posição entre muitos irmãos. Que Cristo é supremo o primeiro Paulo esclarece em Colossenses 1:18. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Ele, Jesus, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem todas as coisas têm a primazia, a supremacia é sobre e entre muitos irmãos, aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Outros três pilares. No verso 30, o pilar da chamada, só vem a Deus quem ele chama. O pilar da justificação, Deus só torna justo em Cristo e por Cristo aos que chama. E o pilar da glorificação, só irão para a glória com o Senhor os que ele chamou e justificou. Esses verbos, chamou, justificou, glorificou, relacionam-se com o plano, eterno conselho de Deus e a execução do seu propósito. Tendo Deus um plano ou propósito, resumir todas as coisas, reuni-las em Cristo, as coisas do céu e da terra. Deus é capaz de operalizar conjuntamente para o bem daqueles que o amam. A ênfase que Paulo dá aqui está no que Deus faz pelos muitos irmãos. A única resposta humana mencionada é o amor a Deus. Queridos, que a graça do Senhor... Seja abundantemente derramada sobre nossas vidas e família, agora e sempre. Amém.